Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Durante esta serie hemos estudiado en las semanas pasadas, ha sido, esta es la tercera semana y la primera semana analizamos un poquito la diferencia entre queja y desahogo. ¿Cuántos se acuerdan de, de lo que aprendimos? Ok, y... Y para mí el conocer la diferencia de la queja y del desahogo fue, fue de, de gran ayuda. Cuando aprendí esta diferencia, porque me ayuda a vivir vidas con propósito y me ayuda a saber que, que puedo sacar emociones, puedo expresar sentimientos, puedo expresar frustraciones, pero no necesariamente quedándome estancada en, en la queja, sino con un propósito. Y entonces cambiamos de queja a desahogo y buscamos propósito, buscamos analizar, buscamos estudiar, buscamos conocernos, buscamos soluciones. En, en el Antiguo Testamento, cuando la Biblia habla acerca del pueblo de Israel que salieron del pueblo, salieron de la esclavitud de Egipto. Si tú conoces un poquito acerca de, de cómo empieza el, el, la historia de, del pueblo de Israel, la nación de Israel, Tú sabes que, que estuvieron en Egipto, en, en, se multiplican en Egipto, es, empiezan en esclavitud. Dios los libera de esta esclavitud para llevarlos a la tierra prometida. Pero saliendo de la esclavitud, en medio de, de, de la esclavitud y de la tierra prometida está el desierto. Y durante este desierto es un poco... Un, un, un tipo de, de prueba, no que Dios los estaba probando, sino que las circunstancias te van, te van a probar, el tiempo te va a probar, las decisiones que haces vas, te van a probar. Y vimos que, que el pueblo de Israel se, se queja y murmura y murmura y algo sorprendente, no sé si te acuerdas de, de nuestra lección anterior, donde quejarse es quedarse. Eso es literalmente la palabra hebrea, para quejarse, para murmurar, significa estancarte, es quedarte allí. Es como, como cuando eres necio. ¿Y, y ¿qué, qué significa necedad? Que, que estás allí y no puedes ser movido, ¿verdad? Y literalmente esta palabra significa estancarte. Entonces vemos que no queremos quejarnos solamente por quejarnos, porque no nos lleva a nada y al contrario no, nos hace estancarnos en nuestra situación, en nuestras circunstancias, en nuestros sentimientos, pero aprendemos a, a desahogarnos, aprendemos a, a, a comunicar lo que hay dentro de nosotros primeramente con Dios, después en un lugar seguro, en un ambiente seguro, no, en, no todo el tiempo, no con cualquier persona, ser estratégicos con, con cómo sacar y procesar emociones, experiencias, esto, esto es una gran diferencia a solamente quejarnos. La, la semana pasada vimos que el contentamiento es la clave para vencer el afán y lo que sería la apatía. Yo he estado en, en, en esos dos extremos que son destructivos, son peligrosos. Yo, yo he, puedo recordar momentos en mi vida donde he hecho cosas simplemente por, por afanarme, por, por inseguridad, por, por querer, por avaricia, por comparación, egoísmo, llámale lo que tú quieres y, y, y puedo acordarme de algunas memorias donde no me sentía muy satisfecha con, con lo que estoy haciendo, con, con lo que quiero, con lo que estoy tratando de obtener, pero me salí con la mía 
y al rato no estás nada satisfecho. Te sales con la tuya, pero no estás nada satisfecho. Al mismo tiempo, he estado en el otro extremo, donde no quieres hacer nada. Estás completamente apático, complaciente, conformista, y, y no quieres hacer nada, un poquito a veces hasta amargado, para que lo intento, para que to, todo va a salir, no va a funcionar, mejor me conformo con lo que tengo. Esto tampoco nos lleva a, a ninguna posición de éxito. Dios no nos llamó a afanarnos, Dios no nos llamó a, a estar apáticos, complacientes. Dios dice que aprendamos donde quiera que estemos a estar contentos, a estar contentos. La, el contentamiento es la satisfacción que encontramos solamente en Dios. Pero el estar satisfecho en Dios no significa que nos estancamos. Estar satisfecho en Dios nos ayuda a estar agradecidos por el momento donde estamos y al mismo tiempo nos ayuda a desear seguir adelante, olvidándonos del pasado y extendiéndonos hacia lo que está adelante. El día de hoy vamos a tratar un tema un poquito, un poquito complicado de tratar, especialmente en tan corto tiempo. Vamos a hablar acerca de la felicidad, la felicidad, la clave que tiene que ver con una actitud de gratitud Vamos a hablar acerca de la felicidad, qué es lo que la Biblia dice de la felicidad, qué es lo que la Biblia no dice de la felicidad, qué es lo que nuestra cultura dice de la felicidad y, y vamos a, a, a ajustar nuestros pensamientos. Acuérdate, Romanos 12 nos dice que no nos conformemos a este mundo, sino que transformemos nuestras vidas por medio de renovar nuestra mente. Y tú sabes que en nuestra cultura hay muchos términos, hay muchas creencias que, que entran a nuestras vidas muchas veces conscientemente, muchas veces inconscientemente, pero como creyentes en Cristo, como hijos de Dios, siempre tenemos que estar checando qué es lo que creo, qué es lo que no creo. Es como que tenemos un trabajo de, de todo el tiempo de andar filtrando cosas, ¿cierto o no? ¿Ves películas? Y, ok, está, está muy buena la película, pero mmm, esta palabra, ok, ok, este principio no, no, no lo acepto. Pero en general la película estuvo buena, estuvo divertida, pero todo el tiempo es estar filtrando. Escuchas este, canciones, ok, esta canción está bonita, excepto por, por esto y por aquello. Este, vamos a, 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 ta, a tal lugar, ok, está muy bien, pero, pero todo el tiempo, ¿por qué?, porque nosotros vivimos bajo los principios bíblicos, principios de Dios, principios verdaderos. Entonces, no es que seamos chocantes, no es que seamos súper piquis, ¿verdad? O, o tan, tan difíciles de complacer. Es que tenemos una responsabilidad, tenemos un deber de no conformarnos a este mundo. Hay, hay modas de, de cabello, modas de, de vestuario, donde podemos disfrutar un poquito de aquí para allá, pero no totalmente muchas veces porque van contrarias a, a los principios que nosotros conocemos de, de, de moral, de este, cubrirte, de, de, de no estar expuesto. Entonces, todo el tiempo en, en lo que le busques, siempre vamos a andar filtrando cosas. Esa es nuestra responsabilidad. Y lo mismo tiene que ver con el tema de, de felicidad. Todo mundo habla acerca de la felicidad, no sé qué es lo que tú crees de la felicidad. De hecho, te, te doy unos segundos para que, para que tú pienses, ok, ¿qué, qué es la felicidad? ¿Qué, ¿Qué es lo que creo de la felicidad? Porque muchas veces para hablar de la felicidad, primero tenemos que, que ver 
¿qué significa felicidad para ti? Porque creo que para todos puede ser algo diferente, puede ser algo completamente diferente. Y, y así como hay términos en nuestra cultura que a veces utilizamos simplemente por, por utilizarlos, a veces ni siquiera sabemos que no tenemos que utilizarlos y a veces no los utilizamos. Por ejemplo, es la magia. Tú sabes que, que en, en el cristianismo no, no utilizamos los términos mafia, magia, no creemos en, en lo que es la magia, ¿ok? Es la fantasía, ¿ok? Es, estos son términos que tampoco son, son bíblicos, no, no los utilizamos, no creemos en ellos, espero que no creas en ellos. Santa Claus, los Reyes Magos, los Reyes Magos sí son bíblicos y creemos en ellos. <ríe> de la misma manera la felicidad. Tú sabes que todo mundo habla acerca de, de ser feliz, busca la felicidad, haz lo que te hace feliz y tú dices, ok, es tiempo de analizar qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de la felicidad, porque si tú estás buscando la felicidad y aferrándote a la felicidad y tú crees en la felicidad y no experimentas la felicidad, sabes que eso te va a causar muchas desilusiones y esto va a afectarte de tener una actitud de gratitud. Así que, ¿qué, qué, qué es lo que es la felicidad? No sé qué es tu concepto de felicidad. Lo que sí sé es que hay, hay como dos extremos de personas que, que creen diferentes maneras acerca de la felicidad. Por un lado tenemos un grupo que creo que es la mayoría donde piensas que, que si tú haces lo correcto, que si le echas ganas, que si eres una buena persona, últimamente la felicidad te va a encontrar. ¿Alguna vez has pensado esto? Creo que la mayoría de nosotros pensamos esto, que, que si le echas ganas y te portas bien, la felicidad va a salir a tu encuentro y te va a decir bienvenido, caminemos juntos de ahora en adelante. Y a veces gente que no es feliz y le ha echado ganas, decimos, oh, seguramente hizo algo malo o, o, o fracasó y por eso no ha encontrado la felicidad. Pero entonces, un grupo piensa que, que la felicidad es algo que sucede naturalmente mientras tú estés caminando en el camino correcto. ¿okay? Por otro lado, hay otro grupo donde para nada creen en la felicidad y dicen que la felicidad no existe y la felicidad es, es un, una ilusión. Eh, estas personas quizá muy intelectuales o, o muy apáticos, total que para nada, ni, ni buscan la felicidad, es, es una mentira, es una ilusión, no existe. Okay. Bíblicamente, Dios nunca nos promete que vamos a ser felices, bíblicamente, de hecho, ni siquiera existe esta palabra felicidad en la Biblia, no te me pongas triste, así como que, oh, entonces no vamos a ser felices. Eso de, de, y vivieron felices por el resto de su vida. ¿Cuántos saben que solamente existe en, los, en las películas de Disney? ¿Ok? Na, nadie puede vivir feliz por el resto de, de, de la vida. Entonces, vamos a empezar a definir, ok, ¿qué es lo que pensamos de felicidad? Felicidad pensamos como, como estar satisfechos, ¿cierto? O estar estar realizado, felicidad es como, como estar en paz o, o estar en un momento donde, donde tienes una sonrisa que nadie te la puede quitar, ¿cómo describes tu felicidad? Porque aquí yo encuentro un problema, si tú ni siquiera has definido lo que es felicidad para ti y estás buscando la felicidad, tú no sabes ni lo que estás buscando, 
Tú no sabes ni cuándo lo vas a hallar y tú no sabes ni siquiera si, si en verdad estás buscando algo que debes de andar buscando. Y, y creo que ya te estás dando cuenta de que verdaderamente es, ese término de felicidad es, es como, es, es algo que, que no podemos definir porque para cada persona la felicidad puede ser algo diferente. La Biblia sí habla de un término donde en, es, en español, en inglés, traducimos, una de las traducciones es la palabra feliz. Y esta es la palabra bendecido o bienaventurado. Uno de, de los sinónimos de estas palabras es ser feliz. Bienaventurado el hombre. Por ejemplo, en, en Salmos, Salmos 1, déjame leerte este versículo. Salmos 1, versículo del 1 al 3. Dice, bienaventurados los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siembran su fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Este es un, un versículo muy conocido, creo que en, en nuestro ambiente cristiano, estudiando la, la, la Biblia, en el Nuevo Testamento tenemos las bienaventuranzas, creo que este es un tema que, que me encantaría, uno de estos días que, que repasemos, y, y otra vez, bienaventurado simplemente significa feliz, dichoso, fortunado, ok, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos heredarán el reino de Dios, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que lloran, nada de eso suena como feliz para mí, ¿cierto? Nada de eso suena como feliz, sin embargo, Dios dice que estas personas son las que son felices, son los que, que son dichosos, son, son los, que, los que son florecientes, ¿ok? Entonces, en, en el hebreo y aún en el griego, uno de los significados de esta palabra bienaventurado o, o bendecido, feliz, dichoso, es florecer. Florecer, di conmigo florecer. Florecer. Yo en, en mis términos, en mi entendimiento, pondría esta, este término como sentirte realizado. Todos me entienden lo que es sentirse realizado. Es como que para mí eso, eso es como felicidad. Si, si tendría que usar una palabra para definir felicidad. Florecer, la Biblia utiliza ese término florecer. En el Nuevo Testamento, te digo, se utiliza dichoso, feliz. Busqué la etimología de la palabra feliz en, en español. Si conoces un poquito de etimología, etimología es de dónde salen las palabras, cuál es el origen de esta palabra, de, de dónde salió feliz. Feliz en, en el español viene del de latín fecundo. <risa> ok, nada que ver con lo que nosotros hablamos de estar feliz Ser fecundo, pero podemos buscarle verdad Y la historia y las raíces y lo que tienen que ver Ok, un poquito con, con florecer Y vemos que, ok, entonces para empezar Tenemos que tener cuidado con creer en, en la felicidad Buscar la felicidad, esperar la felicidad Porque... Porque la felicidad pareciera que, que no es algo que debemos de andar buscando, pero te, te vamos a ver que la felicidad de hecho es algo que ya encontramos, que ya encontramos 
Pero si tú no sabes que ya lo tienes, vas a andar buscándolo y vas a andar frustrado porque quizá tengas expectativas. Ok, expectativas. Siento que, que, que el día de hoy, si me permiten, podemos filosofiar un poquito acerca de términos. Ok, las expectativas. Tener expectación bíblica es bueno, es, es necesario tener fe, tener una confianza, una, una esperanza de lo que estamos creyendo basado en las promesas de Dios, 100% correcto. Tener expectativas que nosotros nos hicimos, expectativas que nunca, nadie nos prometió estas expectativas, eso tenemos que tener cuidado. Y la diferencia es de que, de que Tener visión es, es bueno, es bíblico. La Biblia dice que sin visión vamos a perecer, pero una visión es diferente a las expectativas. Las expectativas, desafortunadamente, muchas veces son internas, están como atadas a nuestras emociones y, y muchas veces tú te das cuenta que tenías expectativas y ni siquiera sabías que esas expectativas las tenías hasta que te desilusionan, hasta que te das cuenta que, wow, esto no es lo que yo estaba esperando. ¿Has estado desilusionado de expectativas? Puede ser algo tan sencillo como comprar un, un, un alimento que se ve padrísimo, se ve riquísimo y lo pruebas y mm, no es lo que tenías, no es lo que esperabas. A algo tan grande y significativo como, como un, un trabajo, una relación, unas vacaciones donde gastas dinero y tiempo y energía y, y llegas... Y, y no es lo que esperabas. Ok, expectativas. ¿Cuál es la diferencia de estas? Es, ¿Cuál es lo peligroso? Es de que atamos nuestras emociones y, y no queremos dejar estas expectativas, pero nadie nos prometió que, que se iban a realizar. Simplemente expectativas humanas son como que Quiero que las cosas sucedan exactamente de la manera que quiero que sucedan. Y si no suceden exactamente como yo pensé que deberían de suceder, entonces nos encontramos con, con, con una desilusión, nos encontramos con una frustración. Y todos estos son, son términos que, que muchas veces es necesario enfrentarnos con estas verdades que, que no queremos enfrentar muchas veces, pero lo necesitamos para no vivir engañados, para vivir sabiamente y principalmente para guardar nuestro corazón. Siento que, que uno de, de nuestros trabajos como, como pastores, como, como líderes espirituales, es siendo como tipos cardiólogos, donde necesitamos asegurarnos que tu corazón está bien, porque si tu corazón está bien, la vas a hacer, no, venga lo que venga, la vas a hacer una semana más, la vas a hacer un mes más, un año más, la, la, la vas a hacer y vas a poder seguir avanzando, vas a poder seguir floreciendo, vas a poder seguir de, desarrollándote y últimamente senti, sintiéndote realizado. Entonces vemos que esta palabra felicidad no es bíblica, no está en la Biblia, Dios nunca nos prometió que vamos a ser felices, pero Dios sí nos prometió que vamos a tener gozo, que vamos a poder regocijarnos y que vamos a estar satisfechos. Dice, vamos a tener una satisfacción que nadie nos va a quitar esa satisfacción. ¿Acaso no es lo que tú quieres? El, el, el pastor mencionó algo esta mañana que estaba en mis notas, donde dice que muchas veces conseguimos algo que es perfecto, pero aquí en nuestra, en nuestra realidad humana, Cualquier cosa que, que tú digas esto es perfecto, es perfecto simplemente por un momento, 
porque todo se puede mejorar, todo se puede mejorar. Encontré al hombre perfecto. Esto es perfecto en ese momento, pero espérate una discusión, espérate a que, a que no sepa algo, Espera, ya no es perfecto, puede mejorar. Encontré el trabajo perfecto, tú sabes que puedes encontrar un trabajo mejor. Este es el carro perfecto, va a haber uno mejor. Nada, nada de lo que tenemos aquí es perfecto. Otro término que también pensamos muchas veces que tiene que ver con felicidad es de que si pudiera alargar este momento, si pudiera hacer que este momento durara por siempre. ¿Alguna vez has tenido un momento de esos donde dices, si pudiera congelar este momento, que se quede para siempre? Ok, es un buen deseo, se, se, es bonito, romántico, pero esto no es una realidad y nada de, de lo perfecto que experimentamos en este momento va a durar para siempre. Y, y discúlpame si pareciera un, un mensaje muy negativo, así como que pastora, veníamos bien felices del Día de Gracias y, y, y no nos estás animando, no nos estás exhortando, casi casi nos estás rompiendo las burbujas, ¿verdad? estás desinflando nuestras nubes que teníamos. Necesitamos desinflar lo que, que lo que es fantasioso y lleno de aire para poder fortalecernos de lo que es verdadero, amén, de lo que es verdadero y estar fundados. Entonces, la fantasía, la felicidad del mundo, la, la felicidad humana o el concepto de la felicidad humana, eso de que es perfecto y quiero que dure para siempre, es, eso no es una realidad, pero lo que sí es una realidad es de que como hijo de Dios, como creyentes, nosotros somos como ese árbol que está plantado junto a corrientes de agua viva y, y florecemos, dice da fruto a su tiempo, este árbol da fruto a su tiempo, este árbol no quiere decir estar plantado y tener tus raíces en, en la palabra de Dios, tener tus raíces en Cristo que es, es el agua viva, esto no quiere decir que todo el tiempo estás, flore que estás produciendo fruto, el versículo dice que damos fruto a su tiempo, ¿ok? Quiere decir que pasamos por estaciones. Quiere decir que muchas veces hay estaciones, quiere decir que, que hay montes y hay valles, pero las raíces están plantadas junto a corrientes de agua viva y entonces no importa si viene una sequía, no importa si viene el verano, no importa si viene el invierno, dice la, su hoja no, no, no se marchita, su hoja no se marchita, pero obviamente cae y salen hojas nuevas, no marchitadas, pero nuevas. Total que, como cristianos, nosotros no negamos los malos momentos, no negamos los retos, no negamos, no, no decimos, ok, sonríe, ¿verdad? Porque todo, todo está bien. Hay, hay mentiras que muchas veces pensamos que esto es bíblico y que así debemos de creer, como por ejemplo… Cosas malas suceden y pensamos que, ok, no es malo, es, es algo bueno, es una bendición escondida. ¿Alguna vez has escuchado? Me choca este término. Es una bendición escondida. Es, es, seguramente hay algo bueno detrás. No, es algo malo. Es algo malo y tenemos que, que nombrarlo como malo. Que Dios puede utilizarlo para sacar algo bueno de allí, es cierto, esto es bíblico, pero no llamemos lo que es malo, bueno. 
ok, Dios dice no hagamos esto, aún Jesús cuando, cuando Jesús fue a, a levantar a Lázaro, Jesús no dijo, oh esto es una bendición, estoy tan feliz porque esto malo no es verdaderamente malo, es, es algo bueno, no, la Biblia dice que él lloró, él estaba triste, ¿por qué? porque lo malo es malo, pero Dios sí lo puede convertir en algo bueno. Entonces, vamos a ser bien realistas para no andar con, con malas ideas, con, mal, con, con fantasías que al rato dañan nuestro corazón, dañan nuestras expectativas y nos evitan de tener una actitud de gratitud, un corazón agradecido. Entonces, llamamos lo malo, malo. Y llamamos a este, lo, lo malo, como lo que es, es, es malo, no, no, es, no hay nada de bendición en esto, pero confiamos que Dios puede transformarlo, puede cambiarlo. No que lo malo es bueno, pero lo malo puede ser cambiado para algo bueno, ¿ok? Entonces, esto es una mentalidad que mucha, es, he escuchado a gente que piensa, oh no, no, es, es que es una, una bendición escondida. No, la, las bendiciones son bendiciones y las maldiciones son maldiciones y una maldición no puede llegar a, no, no puede ser una bendición escondida son cosas diferentes después otra, otra mentalidad de, de que pensamos de ok entonces todo 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 es bueno y, y voy a gozarme en todo lo que sucede porque es bueno no tampoco hay cosas malas hay cosas buenas y tenemos que aprender a distinguir tenemos que aprender a distinguir filtrar todo el tiempo Continuamos filtrando continuamente. Otra mentalidad, y esto este, para nuestros jóvenes que, que están siempre poniendo súper atención, de hecho a nuestros jóvenes que están aquí en la iglesia. <risa> ok, algo que, que necesito, escucha mi experiencia y esto es, es, es sabiduría bíblica, que muchas veces pensamos que la felicidad o la satisfacción o la realización solamente tiene que ver con, con diversión o con comodidad. ¿Alguna vez has pensado eso? De que, ok, si algo, no, no sé qué sea diver, diversión para ti o, o, o algo este, cómodo, ¿qué tal es, es pasarte horas en, en social media? A veces pensamos, ok, es, es, lo estoy haciendo por diversión o, o ver televisión o cualquier cosa que tú llames diversión. La diversión no equivale a la felicidad. La diversión es diversión y la diversión la disfrutamos por un momento, pero la diversión no equivale a la felicidad. Y muchas personas, especialmente nuestra cultura, este, nuestras generaciones uh, jóvenes, piensan que a menos que no me esté divirtiendo no voy a estar feliz o no puedo estar feliz o a menos que yo no esté cómodo no puedo estar feliz. Pero felicidad en cuanto a lo que estamos hablando, florecer, sentirte realizado, tener un gozo inexplicable, un gozo que va más allá de, de, de las circunstancias. Muchos de ustedes, adultos, papás, pueden testificar conmigo de que muchas de las cosas que te han dado gran gozo, un gozo ex, extremo, un gozo que no se puede expresar muchas veces con palabras, no han sido cosas divertidas y no han sido cosas fáciles, pero te han traído un gozo. Algunos de ustedes les gusta hacer ejercicio, ok, para los que les gusta hacer ejercicio, tú encuentras gozo en ello, pero trata de explicar ese gozo a alguien que no le gusta hacer ejercicio, no, no puedes, 
No puedes explicarlo, pero tú encuentras una realización, floreces cuando estás haciendo ejercicio, pero no quiere decir que fue divertido o fue fácil. Quizá te divertiste un poquito, pero no siempre es divertido, no siempre es fácil. ¿Qué tal tener hijos? Tener hijos es uno de, de los gozos más grandes que puedes encontrar. Pero no es divertido todo el tiempo y no es fácil. Pero encuentras felicidad. ¿Te das cuenta cómo el mundo pudiera definir felicidad? Siéntete bien, disfruta, pasa un buen tiempo, Estate cómodo, nada de esfuerzo, esto es felicidad. No, bíblicamente, bíblicamente felicidad es florecer. Y la única manera donde floreces es cuando creces, es cuando, cuando aprendes, cuando subes a otro nivel. Eso es, eso es felicidad. Bienaventurado eres cuando das tu fruto a tu tiempo. Bienaventurado eres cuando vienen diferentes estaciones y hay sequedad y cuando hay más sequedad más tus raíces se van para abajo buscando esas, esa, esa agua de agua, esos ríos de agua viva, ok, eso es felicidad, bienaventurado así que felicidad no es todo fácil, todo bonito todo divertido, todo cómodo, felicidad muchas veces implica algo que, que en nuestra cultura no se pudiera entender implica trabajo implica esfuerzo Implica crecer, implica arriesgarte, implica estirarte Pero cuando lo logras hay una satisfacción que, que no, no lo pudieras haber experimentado A menos que pasaste por todo ese reto de transformación Eso es estar feliz, eso es florecer, eso es lo que Dios llama bienaventurado Bienaventurado o dichoso, bendecido Somos cuando florecemos, cuando crecemos Y esto no va a suceder en la comodidad, en la diversión Ahora no quiere decir que la comodidad es mala No quiere decir que la diversión es mala Dios quiere que disfrutemos la vida Dios nos ha dado la vida para disfrutar Y hay momentos de diversión y hay momentos de trabajo Y hay momentos de paz, de comodidad Y hay momentos de, de echarle la gana y sudar la gota gorda Hay momentos de todo Pero no busquemos la felicidad en términos que no, Dios nunca nos dijo que allí vamos a encontrar la felicidad y, y tengamos bien conscientes qué es felicidad en primer lugar y, y vemos que, que la felicidad no es la comodidad, la felicidad no es la diversión, la felicidad no es lo fácil, la, la, la felicidad es florecer, es crecer, es estar, es, es, es ser transformado conforme a los propósitos y los deseos de Dios. Esa es una, una manera en que encontramos felicidad. Otra manera en que encontramos felicidad es en buscar la felicidad de otras personas. Una manera en que la, vas a encontrar la felicidad, y, y otra vez estamos hablando de, de florecer, no, no la felicidad humana que el, que el mundo piensa que es felicidad, es buscar la felicidad de otros y aquí muchas veces somos bien inteligentes y queremos utilizar la psicología reversible, ¿cuál es la psicología reversible? de que si me dices que, que haga que, si, si me dices que, que haga esto 
y voy a obtener los resultados y no quiero esos resultados, entonces hago lo contrario para no obtener esos resultados. Y a veces nos queremos ingeniar siendo bien abusados y decimos, ok, si la, la felicidad la voy a encontrar no buscando mi propia felicidad, pero buscando la felicidad de otros, voy a ir a buscar la felicidad de otros solamente apantallando porque en realidad estoy buscando mi felicidad. Y así no funciona la cosa, tiene que ser genuina. Por ejemplo, aquí en la iglesia hay, hay, un, hay un ejemplo bien, bien sencillo, bien obvio, que muchas veces nos gusta detectar como líderes para, para ayudar a las personas, y es en, en el área de servicio. Bíblicamente, somos llamados para servirnos unos a otros, para, para estar involucrados en la iglesia, para utilizar nuestros talentos, nuestros, nuestros, nuestras habilidades para, para ayudar el reino de Dios, la iglesia. Eso es algo que, que lo conocemos bíblicamente. Científicamente está comprobado que cuando servimos, que cuando somos parte de una comuni comun comunidad y, y proporcionamos nuestro tiempo, energía, nuestros talentos, vamos a estar más contentos, vamos a sentirnos más realizados, vamos a estar más sanos, ¿ok? Es, esa es una garantía. Entonces, muchos diríamos, ok, entonces voy a hacer esto porque quiero estar más contento, quiero estar más sano, pero, pero así no funciona la cosa. Si tú estás buscando tu felicidad, no la vas a encontrar, no la vas a encontrar, cuando más nos afanamos a buscar nuestra propia felicidad, no la vamos a encontrar. Pero cuando te olvidas de tu felicidad y empiezas a servir a otros, a ayudar a otros, allí vas a encontrar la felicidad. Y el ejemplo que te decía de aquí de la iglesia es de que, aunque okay, mucha gente sabe que si yo sirvo, voy a estar más contento, voy a estar más sano, voy a estar más feliz. Y se ponen a servir pero se ponen a servir para estar más contentos y más sanos y más felices. Y al rato terminan desilusionados y al rato terminan cansados y al rato se están quejando. Pero las personas que están sirviendo sin pensar en estar más contentos, más sanos, más felices, son felices y están bien contentos y pueden durar años sirviendo y ese gozo no se acaba. ¿Por qué? Porque la diferencia es qué es lo que estabas buscando en un principio. ¿Qué es lo que estabas buscando en un principio? ¿Por qué? ¿Cuál era tu motivación? Si tu motivación en todo lo que haces es buscar tu felicidad, no lo vas a encontrar. Pero cuando te olvidas de tu felicidad y verdaderamente, genuinamente buscas bendecir a otros, ayudar a otros, servir, ser bendición, cuando menos te, te des cuenta, wow, estás experimentando esa satisfacción, esa realización. ¿Cuántos saben que, que eso es una realidad? ¿Cuántos han experimentado esto? Yo lo he hecho, yo he experimentado ambas cosas. Cuando haces cosas simplemente porque, porque piensas que así te las vas a, vas a salirte con la tuya, no funciona. Pero cuando te olvidas de, tus, de, de tu egoísmo, casi casi, y verdaderamente te inviertes en otras personas, últimamente encuentras, wow, me siento contento, estoy satisfecho y empiezas a florecer. En, hay un versículo en, en Primera de Pedro, 1.6. Déjame encontrar mi versículo. Este, este versículo me sorprendió 
está hablando el apóstol Pablo, perdón, el apóstol Pedro acerca de la herencia que tenemos en Cristo y está animando a, a la iglesia y les dice, versículo 6, dice, esto es lo, en, en lo que ustedes, a lo que ustedes los llena de, de alegría, ¿ok? El versículo anterior dice, la herencia que tenemos en Dios, dice, eso es lo que te llena de alegría. A pesar de tener que sufrir diversas pruebas por algún tiempo. Wow, aquí nos está diciendo que, que tú, como cristianos nosotros podemos tener alegría y al mismo tiempo estar sufriendo pruebas. Y, y esto es, este es, me recuerda una vez más, ese árbol, ese árbol plantado junto a ríos de agua viva, donde tú puedes pasar por estaciones pero estamos plantados, estamos plantados y tú puedes sufrir y al mismo tiempo tienes alegría, tienes gozo. ¿Por qué? Porque la felicidad humana es casi casi una ilusión, pero bíblicamente sí tenemos un gozo, tenemos un gozo que viene de Dios, tenemos un gozo que es el fruto del Espíritu de Dios dentro de nosotros y... y Quizá, quizá no, no es el mensaje que veniste a escuchar, quizá no es, no, es, esto no suena como que, pero yo quiero ser feliz, pastora, no, no, no me arruines mis planes de, de ser feliz. Déjame decirte, Dios desea que estés satisfecho, Dios quiere que, que florezcas, Dios quiere que, que crezcas, Dios quiere que tengas gozo, gozo sobreabundante, gozo más allá de, 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 de las circunstancias, pero nuestro gozo, nuestra felicidad no está basado en las circunstancias. Y cuando, cuando somos honestos con esto, vamos a poder enfrentar todo lo demás. Déjame continuar arruinándote tu domingo. Te voy a leer un, unos versículos. ¿Cuántos saben que, que la, la palabra de Dios es buena para exhortarnos y para instruirnos y para corregirnos? Y para redarguirnos, ok, con, con todo amor, recibe esto con, con todo amor. Simplemente quiero, quiero que seamos bien honestos porque no quiero que vivamos desilusionados. Y si no tenemos expectaciones falsas, no vamos a ser desilusionados. La Biblia dice que la esperanza no avergüenza y que la esperanza en Dios no desilusiona. Pero si nosotros tenemos una esperanza que no es en Dios y que no es bíblica, vamos a estar desilusionados. Ok, este versículo y con esto terminamos la, la parte de uh, verdad apachurrada espero en el nombre de Jesús segunda de Timoteo 3 del 1 al 5 también debes saber pon tu nombre aquí dice Timoteo que los, que los últimos tiempos serán difíciles la gente amará solo el dinero y se amará a sí misma será orgullosa jactanciosa, blasfema, desobediente a sus padres, ingrata e impía. Serán tan duras de corazón que jamás cederán ante los demás. Serán mentirosas, inmorales, crueles y opuestas a todo lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Serán iracundas, vanidosas y preferirán los placeres antes que a Dios. Aparentarán ser religiosas, pero sus conductas desmentirán sus apariencias. Dice, no tengas nada que ver con esta gente. 
aquí nos estamos dando cuenta que esta es una realidad en nuestras vidas y seguramente era una realidad en los tiempos de, de, del apóstol Pablo y seguramente ha sido una realidad para cada persona que ha leído estos versículos. Pero estos versículos me, me sorprende mucho que entre todas estas obras de la carne y engaños en los que todos podemos caer, ser egoístas, solamente buscar lo tuyo, buscar los afanes, buscar los deseos de la carne, el, el, el odiar, el amargarte, el, el traicionar, todo, todos estos uh, atributos de, de estas personas tienen que ver con un corazón egoísta y muchos de estos tienen que ver con, con corazones tristes y amargados y sorprendentemente menciona aquí la ingratitud y, y uno no puede estar agradecido y estar amargado al mismo tiempo, tú no puedes estar agradecido y quejarte al mismo tiempo, tú no puedes estar agradecido y odiar a las personas, entonces Dios, Dios nos da su palabra y muchas veces tenemos que, que checar esos versículos que no queremos leer y poner atención a cosas que no queremos poner atención, pero Dios nos dice, no tengas nada que ver con esa gente y aunque nuestro, nuestra reacción inmediata es empezar a buscar quién, quién califica en estos, el día de hoy yo te invito a que mires adentro y que no tengas nada que ver con ese tipo de gente no llegues a ser ese tipo de gente amar, amar, amándote a ti mismo siendo ávaro, siendo orgulloso siendo jactancioso, ¿sabías que? si estás agradecido y no expresas la gratitud es una, es una muestra de orgullo ¿alguna vez has estado allí? vergonzosamente a mí me sucedió apenas donde estábamos teniendo una, una experiencia, una conversación y dentro de mí me nació, wow, esta es una buena oportunidad para expresar mi gratitud a, a esta persona. Y no lo hice. Así como que a propósito dije, mm, no. Y al rato, wow, qué vergüenza. Y dije, Dios, ¿por qué no lo hice? Orgullo, simplemente orgullo. Él no expresa. La Biblia me, y, y me tuve que arrepentir. Dije, Dios, perdóname. Dame otra oportunidad, ¿verdad? Para, para poder arreglar ese, ese problema. Y la Biblia nos dice que demos honra a quien honra merece. La gratitud es, es como un, un, una actitud del corazón, pero expresar las gracias es la acción que necesita ser seguida, ya que tienes esa actitud de tu corazón. Aún bíblicamente para Dios, la Biblia dice, da a Dios la gloria debida a su nombre. Le debemos todo a Dios, Dios no nos debe nada, Dios no nos debe nada y muchas veces cuando tenemos actitudes erróneas, nuestras expectaciones están torcidas y muchas veces pensamos Dios estoy haciendo esto, estoy siendo fiel, estoy sirviéndote, ¿por qué no suceden las cosas como quería? ¿por qué no soy feliz? y casi casi como que Dios me debes. Y verdaderamente Dios no nos debe nada, le debemos todo a Él, le debemos todo a Él. Y si tú has tenido esa, un poquito de amargura, es, es bien fácil amargarnos y tenemos que tener tanto cuidado en nuestra cultura, en nuestros tiempos, es bien fácil amargarte. Y cuando solamente estás mirando las cosas negativas de tal persona, 
es bien fácil amargarte. Puede suceder a cualquier persona, puede suceder a hijos con padres, puede suceder a padres con hijos, puede suceder en, entre mejores amigos, puede suceder en la iglesia, puede suceder en, en, en matrimonios. Simplemente enfócate en lo negativo de la otra persona y vas a tener un mal día y vas a terminar amargado. Y al rato, esa, esa amargura no solamente va a estar en tu corazón, va a salir de la boca. ¿Por qué? Porque todo lo que estás pensando es negativo, es negativo, es negativo. Tú, si tú escoges, tú puedes amargarte en un ratito. Y la Biblia dice que tengamos cuidado de que ninguna raíz de amargura crezca en nuestras vidas. Y es bien fácil amargarnos, con, te digo, hasta con tu mejor amigo, con tu mejor amiga. Si te enfocas en lo negativo y solamente estás pensando en eso negativo, al rato todo lo que vas a ver va a estar amplificado con lo negativo, en lugar de ver todo lo positivo, en lugar de estar agradecido, en lugar de ver todo lo bueno que tienes, todas las bendiciones que tienes. Cuida tus pensamientos, controla tus pensamientos, porque si no controlas tus pensamientos, tus pensamientos te van a controlar a ti. Así que tengamos cuidado, en los hijos con los papás, de donde solamente ves lo negativo, lo negativo y no te das cuenta cuán bendecido eres simplemente de tener papás, de, de, de estar en una familia. Estoy, es, estamos entrando en, un, en una nueva etapa en la familia con adolescentes y los adolescentes como que empiezan a, a pensar que, que ya sabes más que los papás, ¿verdad? O, o simplemente cuando eres niño tenías tus papás que eran como superhéroes, pero ahora que ya estás como más grande te das cuenta que tus papás son humanos 100% y te pueden desilusionar y si solamente te enfocas en eso negativo, al rato vas a andar todo malhumorado y ingrato, no vas a poder apreciar lo que tienes. Voy a poner a mis hijos a escuchar este mensaje. Es, pero tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado, no tengas nada que ver con ese tipo de personas, no llegues a ser ese tipo de persona, ingratos, malagradecidos, de desobedientes a los padres, cuidemos nuestro corazón. Pensamos que cosas que yo quiero a mi manera, cuando yo lo quiero, esto me va a traer felicidad. Bíblicamente nos dice, no, no, no. Da tu corazón, rinde tu corazón a Dios, da, da gracias, sea agradecido, mira las bendiciones, mira el lado bueno, mira cuán afortunado eres. Eso eso te va a causar ser fructífero, eso te va a causar vivir en paz, vivir en, 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 en armonía, vivir con un gozo que, que no depende de las circunstancias. Que no, no seamos orgullosos, no seamos egoístas y Jesús, Jesús es nuestro, nuestra felicidad, Jesús es nuestra felicidad porque acerca de, de, esa, de esos conceptos de felicidad que, que humanamente tenemos, donde decimos, es lo perfecto, lo único perfecto, el único perfecto es Jesús. ¿Sabías que Jesús no va a llegar a ser más perfecto de lo que ya es? No, no necesitamos añadirle nada más, nada más. Aún los, los apóstoles conocieron a un, a un Jesús que, que era perfecto en su humanidad, pero no era perfecto en su divinidad, en el aspecto de que lo conocieron humanamente, pero no lo conocieron como el, como el rey que es. 
pero ahora Jesús que ya ha sido glorificado, ya no puedes añadirle nada. Jesús es perfecto. Y si tú alguna vez has querido, deseado encontrar algo, ¿verdad? Esa perfección que te va a hacer feliz, Jesús es, es tu perfección. Jesús es lo perfecto. ¿Y qué tal ese momento donde dices, quisiera que esto durara para siempre? Jesús es el único que puede durar para siempre. Todo lo demás se puede acabar, todo lo demás puede este, hacerse viejo, deteriorarse. Jesús es nuestro perfecto, Jesús es nuestro feliz. Jesús es nuestra felicidad. Cuando decimos Feliz Navidad, ¿a qué nos referimos? ¿Qué quiere decir Feliz Navidad? Ahora podemos utilizar nuestros conceptos bíblicos y decir, ok, aunque no le vas a explicar a las personas, ¿verdad? Simplemente vamos a continuar diciendo Feliz Navidad, pero en tu mente tú puedes desearles una Navidad fructífera, una Navidad con gozo, una Navidad con satisfacción, una Navidad con realización. Feliz cumpleaños, ¿qué significa feliz cumpleaños? Pásatela bonito, recibe muchos regalos. Ok, feliz cumpleaños, un cumpleaños fructífero, un cumpleaños con realización, un cumpleaños con la presencia de Dios, plantado, recibiendo esa agua viva. Feliz año nuevo. Feliz Día de Gracias. Ya, a, ahora creo que, que un, con un poquito de entendimiento vamos a, a poder tener más, más significado cuando utilizamos nuestra palabra feliz o felicidad y reconocer que todo eso tiene que ver con florecer. Florecer no necesariamente con cosas fáciles, divertidas, sino florecer en, en, en la vida, alcanzar los propósitos de Dios tenemos relación con Dios. ¿Sabías que tú puedes ser feliz? Tú puedes ser feliz en este momento, tú puedes ser feliz. En medio de cualquier circunstancia, tú puedes ser feliz. ¿Por qué? Porque tienes todo lo que necesitas para ser feliz. No dejes que el mundo te engañe, no dejes que la cultura te engañe, no dejes que, que nada te haga pensar que necesitas algo y si lo tuvieras eso, entonces estarías completo. No. Estamos completos y porque estamos completos en Cristo, podemos querer más, podemos crecer para más, podemos disfrutar más, podemos estirarnos, pero estamos completos, estamos felices, estamos felices. Dios ya nos llama bienaventurados, Dios ya nos llama bendecidos. En el momento que Dios creó al hombre y a la mujer, Él dijo, sean Dios nos bendijo. Bienaventurados, dichosos, felices, florecientes, satisfechos. ¿Ok? Entonces, con, esta, con este entendimiento, con esta revelación, si tú la quieres llamar, es tiempo de, de, de tomarte, ya viene diciembre, no esperémonos al año nuevo, empieza a, a ordenar tu visión. Empieza a checar tus expectaciones, tus expectativas. ¿Estás viviendo una vida apática? ¿Estás viviendo una vida con, con afán? Haz, haz, un, haz, un, haz un, como examínate, pon en papel qué expectativas rotas tienes, 
¿Y de dónde salieron esas expectativas? Porque si estábamos viviendo en una mentira, entonces es tiempo de olvidarnos de esas mentiras. ¿Qué expectativas tienes? ¿Y cuáles son las expectativas que tenemos que creer con Dios? Dios quiere casi lo que nosotros queremos, pero muchas veces nuestras expectativas están erróneas y si no suceden de esta manera, no, 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 no lo podemos disfrutar. Y Dios dice, no, 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 yo tengo buenos planes para ti. Yo, yo quiero cuidar de, de tu mente, de tu cuerpo, de tu, de tu espíritu, de tus emociones. Dios es un buen Padre, Dios es generoso, Dios quiere proveer tus necesidades, Dios quiere proveerte salud, Dios quiere darte una larga vida con satisfacción. Dios desea darte un, una vida con una aventura, con gozo inexplicable. Pero es tiempo muchas veces de ajustar las expectaciones. Amén. Y si tú no tienes expectativas, porque tú has sido lastimado y dices, ya no quiero tener esperanza porque para qué lo, lo tengo si al rato voy a ter terminar desilusionado. Esto es tiempo de volver a creer otra vez. Volver a creer y agarrar el, el papel, agarrar la visión y escribir la visión, pero que sea una visión de Dios, que sea una visión donde tú sabes que no estás buscando la felicidad humana, sino estás buscando la realización como un hijo de Dios y eso es una gran diferencia vamos a orar Padre te damos gracias por tu palabra te damos gracias Dios de que, de que tu palabra es verdad y tu palabra nos, nos instruye, nos corrige nos muestra áreas en que necesitamos hacer ajustes y Padre te damos las gracias de que tú nos permites discernir los tiempos en los que estamos viviendo y que nos das la luz de tu Espíritu para poder discernir términos, metas humanas que necesitamos cuidar y al mismo tiempo poder ordenar nuestras expectativas, nuestros conceptos, nuestras creencias, nuestras metas bíblicamente, bíblicamente porque entonces no vamos a estar desilusionados, entonces no vamos a, a estar frustrados entonces no vamos a estar amargados Dios queremos vivir con un corazón de gratitud, queremos vivir con una actitud de gratitud, queremos ser agradecidos por quiénes somos, dónde estamos, lo que tenemos y no queremos andar afanándonos o siendo ingratos, pero al mismo tiempo Dios queremos estirarnos y florecer y ser fructíferos en todas las áreas donde tú nos llamas a ser fructíferos. Pero Dios sabemos que muchas veces nos resistimos a este tipo de crecimiento porque pensamos que va a ser difícil o, o va a ser sufrimiento, pero ahora encontramos que en tu palabra el pasar por estas estos momentos de crecimiento, de, de, de florecer, de estirarnos, eso es lo que verdaderamente nos ayuda a encontrar la realización, la felicidad y el gozo inexplicable que tú nos has prometido. Y te damos gracias por tu dirección. Padre, yo oro, oro por, por corazones que sean sanados. Oro, Dios, que esos corazones que han sido desilusionados, esas expectativas que han sido 
como una burla muchas veces en nuestras vidas. Padre, oro que tu Espíritu restaure, oro que tu Espíritu conforte, oro Dios, tu palabra dice que, que podemos estar alegres aún en medio de tanto sufrimiento, oro que el conforte de tu Espíritu Santo abrace esos corazones, esas mentes, esas emociones, Dios, las desilusiones que hay, los sueños rotos, las esperanzas rotas. Padre, yo oro que tú restaures. Tu palabra dice que Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. Y yo oro, Dios, que aquellas personas que tengan esperanzas rotas, que podamos poner esos pedazos rotos en tus manos, porque tú dices que nada termina en cenizas contigo, que tú conviertes nuestras cenizas en algo bello. Oro, Padre, por aquellos que, que quizá hayan tenido falsas expectativas y están gastando todo su tiempo, energía, dinero, buscando una felicidad que, que tú nunca has prometido, que tú nunca deseaste que buscáramos. Pero, Padre, yo oro que podamos experimentar esa realización, ese gozo inexplicable, la presencia de tu Espíritu, la paz, como nunca antes, Dios. Que perseveremos en tu presencia, en buscando, tocando esas corrientes de agua viva y que como nunca antes experimentemos la bienaventuranza en nuestras vidas. No humana, no una felicidad humana, sino el ser bendecidos, dichosos, felices, habitando en tu presencia. Y lo creo y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.